0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。在当地时间12月3日，也就是几天之前，马斯克参加推特空间的语音会议时，有一个听众问他是否有自杀倾向。马斯克表示自己没有自杀的念头，如果自杀了，那不是真的。马斯克想让所有的人都知道，如果他遭遇神秘的突然死亡，这不是他自己造成的。这是他今年第二次提到可能遭遇神秘死亡的。情况为什么他要说这些话？马斯克的安全会不会成为一个问题？人家说他是世界首富，所以他有足够的钱来请足够多的保镖来保护他的安全。但是他毕竟不是美国总统，美国总统的安防可能是世界上最高的，但是马斯克光靠几个保镖是不够的。为什么马斯克突然要提到自己可能突然死亡的问题？是因为前几天马斯克突然承诺要将之前的推特的高管发布过的一些文件公布出来。因为在马斯克接手之前的推特一直是偏左的，也就是说是和民主党站在一块，并且利用它作为大众舆论工具的优势来压制言论自由，包括推特的原高管下令。压制有关对拜登的不利报道，因为在二零二零大选的时候，拜登的儿子亨特因为电脑门事件被披露嫖娼、吸毒，以及利用他的特殊身份为乌克兰和老拜之间牵线搭桥，并且担任乌克兰能源公司的股东，每年领取工资六十万美元。总之吧，是关于老拜儿子一系列的事情。这一系列的内容在推特的数据库里面都存着，而亨特所做的那一切事情后面还有一个大老板，而这个大老板很可能就是老白。所以前两天马斯克说要公布关于亨特的被原推特压下来的那些相关报道，有可能引起美国政坛的轩然大波。从某个角度来说，马斯克要利用推特老板的身份搅动美国政局。而且他站队是站在共和党一边，他明确表示未来他要支持共和党竞选二零二四的总统。但是现在的美国总统是民主党的老拜登任，可别忘了老拜作为总统拥有动用国家机器的能力。如果大家看过有一个美国大片叫《国家公敌》，你就会看到拥有国家机器的 CIA。和 FBI 有多牛逼？如果他要杀掉一个人，可以说是易如反掌。如果今天老拜受到足够的威胁，假如说因为亨特的事情被披露出来，那不仅老拜整个家族要被质疑，甚至老拜本人要被弹劾，而且整个民主党在接下来二零二四几乎是败局已定。那么，在这种情况之下，掌握国家机器的一方有没有可能动用国家机器来置老马于死地？我想，今天能听鸟叔这期节目的听友，如果你在过去一直听鸟叔的节目，鸟叔是有很多期谈到马斯克，而且我也为马斯克为什么要收购推特，以及马马斯克所做的这一切未来意味着什么，包括我提到。马斯克是什么样一个神奇的存在？他甚至可以演变成美国政治的提线木偶。他是资本加科技加舆论的三合一力量的第三股力量。他有足够的力量去改变美国的政治走向。这是过去鸟叔所聊到过的相关的内容。不过坦率讲，鸟叔今天要跟大家说一说，鸟叔坚持做。音频做到现在五年的时间，我发现我快坚持不下去了。原因是巨大的投入和没有回报之间的矛盾。我做节目要花大量的时间，但是做音频节目，我认为这些音频节目经营的是比较糟糕的，因为这么巨大投入的人得不到多少平台的扶持，因此也不会有太多的点击，这种持续的动力必然会缺乏。所以我在未来势必会调整我在这方面的时间，包括我发节目的频率。我之所以跟大家说这些，是因为你在台上表演的再努力，台下观众寥寥，也没有多少掌声。我想现在听我们这种草根节目的听友，多半就是喜欢就听一下，不喜欢就走了。那么，即便喜欢的，也不会愿意花一点时间。转发一下，点赞一下，所以这是我目前觉得比较困惑的地方。再加上过去我所做的八百期节目当中，有十分之一的节目被下掉了。当然，今天大家能不能听到我这期节目，我也不知道，我就全当大家能听到吧。我相信你刚刚发出来的那半天一天，应该是能听到的。我有时候也会去听一些大平台、一些大 V、知名时事评论的视频节目。有时候我发现，我谈时事相关话题的角度跟他们都不一样，我的分析模式也跟他们不一样。在很多情况下，可能我的角度更独到，甚至我的分析更具有内在的逻辑关系。但是，不管你做的多好，其实像我们这样的身份已经局限了。我一期节目做下来，可能就是那么四五千、五六千的点击。当然，这个我不能怪听友，我认为是平台的机制是有问题的。所以最后，大家只能选择用脚去投票。在跟大家聊完我最近的心理状况之后，继续回到关于马斯克可能面临突然死亡的问题。我曾经有一期节目就讲到，马斯克是个天才，但是天才可能都会命不长，因为大部分的天才，他的生命过程都是高融入的。所有的天才，如果他意识到自己是天才的时候，他就具有一种强烈的使命感。去发挥天才的社会价值，所以像马斯克这样要干那么多的事，要那么拼命的干事。其实我们看到他作为世界首富的风光之外，我们更要看到他个人对于人生的使命感，是其他任何富豪所看不到的。因为他希望人类变成多星球物种，就这一句话就完全颠覆人类的进程。而今天，马斯克借助他操控。舆论平台的条件介入美国政治，其实它不光是美国政治，包括世界政治，包括俄乌问题，它的表演尺度之大，在这个世界上没有人能够超出它左右。所以他在公开场合把自己的可能面临突然死亡的问题抛出来，就意味着。其实他自己也意识到，他处于危险之中。有人说，在美国有更大的自由尺度。其实从种种的事情来看，美国的自由、美国的安全，当触及到政治利益的时候，一切都可能是虚假的。大家可能还记得几年前的爱泼斯坦神秘死亡事件。从种种的迹象来说，为世界各国政要拉皮条的爱泼斯坦，最后在某一个晚上奇怪的自杀。是真的自杀吗？而之后这些事情也就不了了之了，因为爱波斯坦后面有太多政客的密切关系，他稍微抖漏一点消息出来，都可以掀起政坛的大浪。他就是一颗定时炸弹。对于定时炸弹，为了不让他引爆，就是一定要将他拆掉。所谓拆掉，就是让他在人间消失。在美国政坛上，被刺杀的政治人物、知名人物其实并不少。所以今天来看，马斯克说这些话，虽然作为世界首富，当他触及到别人利益的时候，他仍然是活得战战兢兢，如临深渊。所以今天的马斯克，他不太可能获得来自于国家的保护，因此他只能反过来借助大众舆论，将一些人的痛恨和可能付诸的暗杀行动先公诸于众，通过这种方式来保护自己。现在我相信很多的。政客不同的派别对于马斯克是有不同的评判，有人恨他，有人爱他，因为他确实是一个非常独特的存在。比如说，马斯克的火箭，马斯克的心链，他的龙飞船，包括特斯拉，包括他的能源，其实他所做的这一切对美国都是有利的，而且他的很多技术很容易被美国军方利用。从这个角度来说，美国军方是有求于马斯克的。因此，从这个角度来说，军方肯定希望马斯克是安全的。但是，从美国的政坛的角度，如果在台的最高职位的行政长官面临着来自马斯克的威胁，他可以动用各种特种力量，以一种不知不觉的方式干掉马斯克。所以，马斯克所掀起的这一股一股大浪，让美国的民众觉得很过瘾，因为终于出现了一位超能的人。但是我也相信，马斯克一定让那些利益受损者恨得咬牙切齿。在12月3日，马斯克以文字直播的方式向公众揭露了推特为老败儿子删帖的传闻的内部消息，因为在2020年10月大选前的一个月，纽约邮报报道了亨特的电脑门事件，亨特所遗失的。笔记本电脑中的文件和内容显示，亨特的私生活糜烂，花钱如流水，不但嫖娼，而且还是一位瘾君子。更重要的是，电脑中的电子邮件显示，亨特与一位乌克兰某能源高管往来密切，后者聘请亨特成为公司的董事会成员，每月工资五万美元。而作为回报，亨特将当时还是副总统的老拜介绍给这位高管认识。而这位高管在一次宴会上见过拜登之后，向亨特发了一份电子邮件，大意是感谢亨特给他一个面见他父亲的机会。这件事情给当时的老拜极大的压力。然而不久之后，推特已获得的。亨特的电子邮件来源于黑客盗窃为由，暂时禁言了《纽约邮报》，并在其平台上限流或者删除了相关的报道。那么，我们来看看马斯克所曝光的内部消息有哪些关键内容。第一，推特的管理层的邮件中有其与拜登团队往来的邮件，而老拜团队在信中要求删除相关信息。推特高管的回复是处理好了。第二，虽然老特和老拜的团队都曾向推特提过要求，但是推特当时更偏向于民主党。同时，推特曾经采取过非常措施，限流相关亨特丑闻的报道，还删除过相关的链接。马斯克曝光的这些内容很快引发了舆论的关注。除了普通的美国人，不少共和党人也借机炮轰民主党。当然，这里面少不了老特要出来说话。他说，马斯克曝光的内部消息是一个关于推特和各种形式的民主党政府欺诈，特别是选举欺诈的真正的大新闻。大家看到没有？老特到这个时候又把当初他认为选举舞弊给他挂钩了。老特还声称，不光是推特，其他大型科技巨头也发生过类似的欺诈行为。甚至比人们想象的更加糟糕。所以，老特称美国人正生活在一个非常腐败的国家。马斯克所公布的内部消息令到老特非常的兴奋。这不仅是因为他记恨2020的选举结果，他认为是老败，是民主党偷了他的胜利，而且和最近老特自身的处境也有关系。我们说，美国中期选举最有挫败感的就是老特。因为他在中期选举当中，在很多的州对共和党并没有起到帮助作用，反而是在一些关键的州令到共和党丢掉了参议院的席位。再加上像马斯克这样有强大影响力的人物，以及各大财团原来支持川普的那些金主，现在都决定放弃老特，而要推举更年轻的新鲜的面孔，使得老特感觉到巨大的危机。所以在这种情况之下，马斯克放出老拜的黑料，就等于是拉了老特一把，在一定程度上可以减轻他的舆论压力，同时有助于让老特变得更加活跃。那么这就和我上一期节目所说到的，他的这些目的就是要让老特回到政治舞台，因为他有被推特利用的价值。但是马斯克有明确表示，他不会支持老特在二零二四的选举。所以大家看得到，马斯克是一个非常高明的人，他要利用你，让他成为激活推特的有利的因素，一切都在马斯克的操纵之中。所以我说，他特别像中国民间的皮影戏后台的提线人，也就是说，这些皮影的表演完全取决于那些在后台拉线的那些人的动作。所以我们说，政治是非常危险的。一种环境，为了保护自己，现在马斯克就放出话来说，他所公布的内部消息只是第一部分，还有第二部分，当然不排除还有第三部分。总之，我有杀手锏。如果我被暗杀，那我就会抛出第二部分、第三部分。我们记得曾经叛逃俄罗斯的那个斯诺登也是一样，他声称他手中有几十万份的美国军方和情报机构的文件。如果我要被杀了，那他就会启动披露那些文件的程序，来一个鱼死网破。我曾经说，二零二四美国的大选会非常的精彩和有看头，但是没想到老马收购推特之后，提前把全世界的目光都吸引到了通向二零二四的道路上。马斯克这么折腾，管着那么多的公司，还是世界首富，同时又生了十个孩子，还要去火星殖民。他为什么要干这么多的事？而现在他又向世界发出一个信息：他感知或者收到某一种死亡威胁。所以，鸟叔在过去几期关于马斯克的节目当中，曾经断言，马斯克所做的这一切，不光光他要成为世界首富，他甚至要改变美国政治的游戏规则。政治，如果他活得够长，有可能改变世界。发展的游戏规则，他以一己之力建立了一个驾驭国家体系之上的一种体系。如果大家没有听鸟叔之前相关的马斯克的节目，建议大家收过来听一听。从听几年前我聊马斯克到最近这一两年聊的马斯克，把这一切串在一起，看看我所谈论的马斯克和别人谈论的马斯克有什么不一样的地方。就在我做节目的当下。不知道大家能否听到背景音乐当中有一个警报的声音，这个警报的声音有点像防空警报，给我一种紧张感。因为最近关于马斯克的话题特别多，包括马斯克的星链计划有可能与美国的军方结合，最后把星链演变成星盾计划。而这个星盾计划可能做到的事情，远远超出人们的想象。原本认为，马斯克以他的火箭以极其廉价的方式向太空发射无数的卫星。那么，这些卫星除了作为太空互联网的使命之外，它有没有可能赋予更多的军事用途？有没有可能和太空武器结合？作为一个遍布全球的这样一个网络，它未来？会不会成为里根时代曾经提到的太空防御计划的一部分？从理论上讲，从技术上讲，一切皆有可能。所以，我相信美国军方是很需要马斯克这个角色的。在美国政治上，军方和总统很多时候未必立场是一致的，因为美国的军方的高层都是职业军人，他们不受借宿的限制。但是，身为美国。军方最高总司令的总统，他的任期或者四年或者八年。所以，虽然美国军方名义上是受总统的领导，但是他军方又有自己相对独立的利益和决策体系。因为大家想想，在四年前老特当总统的时候，他是陆海空三军最高总司令，他卸任的那一天，这个职位就与他没关系了。美国军方的机密的。信息情报可能它就没法触及到了。当然，对于全人类来说，我相信马斯克都是一个独特的存在。马斯克最独特的地方是它能够将很多的科幻设想付诸于行动。其实大家要知道，从科幻到行动的距离是多么的遥远。而马斯克所投资和推动的这些计划，有可能将人类的科技向前大大的推进。所以我相信。他以后还会干出更多出人意料的事情，只要他不死掉。以我个人对马斯克的看法，他是一个矛盾的人，他极力推动科技的创新和发展，但是同时他对科技的发展也充满了担忧和不安。我想这个不奇怪。作为马斯克，他是多种因素的结合体，他本身代表了资本，资本需要逐力。需要更多的新的科技来令到资本有增值的机会。同时，马斯克作为一个普通的人，作为一个站在更高的维度来看人类生存和发展的人，其实他内心是有良知的。很多人之所以喜欢马斯克，就是马斯克那种半人半神的性格。你看他在很多采访当中回答问题时是带着忧虑的，同时这个人说话。他没有像马云那样的口才，但是他的表述都是经过思考。本身，马斯克也是一个特别有才的人，他的才主要来自于他的独特的思维、他的广博的知识面、他对知识融会贯通的能力，以及他持续学习的能力。像 SpaceX 这样的公司，它本身并不是学火箭和太空方面的专业，它很多的知识来自于自学。甚至很多决定性的观点是他在自学的过程当中提出来的。对于这样一个思维能力强大、学习能力超强、应变能力了得的人物，未来他可以创造出什么想法？我相信很多人都会期待。人类在做火箭技术的时候，从前苏联到后来的美国，还没有谁搞出像他这样的猎鹰九号这样的重型火箭。他未来将人类送上。火星，他势必要带很多的装备，他需要极其强大的火箭推进。对他来说，传统的火箭推进器不够，那就将很多的火箭推进器绑在一个火箭上面。这些奇思妙妙想，并且付诸行动，竟然成功了。所以，马斯克是一个值得研究的人，同时又是一个值得期待的人。他是否真的受到死亡威胁，还是他的感知？我们不知道。但是从我个人来说，我希望马斯克可以活得久一点，为人类带来更多的惊喜和可能性。我不知道您是怎么看的？对于听完这期节目的听友，您对鸟叔过往所做的这些节目有什么样的评价？对鸟叔本人的思维有什么样的评价？希望大家对“鸟叔看世界”这个专辑给出你的留言。谢谢大家的陪伴。